0: Bonjour à tous, je suis Marie-Hénard de Steamshift. Steamshift est une équipe d'entrepreneurs, chercheurs, ingénieurs et designers spécialisés dans la réinvention au service de la transition environnementale. Tout le monde a sa propre vision du futur, mais la plupart d'entre nous est d'accord sur le fait que le modèle économique et industriel actuel n'est plus soutenable et donc plus désirable. Quel serait le nouveau récit pour notre société c'est pour répondre à cette question et nourrir nos imaginaires que nous avons créé ce podcast Dessinement un futur désirable. Nous y convions des personnalités engagées qui mènent des batailles tous les jours pour que leur vision du monde de demain devienne une réalité. Un monde qu'ils seront fiers de léguer aux générations futures. ce nouvel épisode de dessinement un futur désirable, je suis ravie d'accueillir Alban Godard, directrice de la fondation Good Planet. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, la fondation Good Planet a été créée par Yann Arthus Bertrand en 2005 avec une mission claire. Placer l'écologie au cœur des consciences et susciter l'envie d'agir concrètement pour la Terre et ses habitants. Vous allez le voir, Alban a un parcours étonnant, guidé par une curiosité sans limite et un besoin de se réinventer. On a évoqué ses débuts dans l'industrie nucléaire, puis son voyage à vélo à l'autre bout du monde, jusqu'à son poste actuel. Cette conversation, c'était aussi l'occasion d'aborder une thématique encore peu sous le feu des projecteurs, la biodiversité. Quelle est l'ampleur du problème Comment en restaurer les écosystèmes C'est tout un tas de questions que nous nous sommes posées avec Alban. C'est parti Bonjour Alban. Bonjour Marie. Merci d'être avec moi aujourd'hui au micro de Décidement un futur désirable. Bah C'est un plaisir, je suis pas heureuse d'être là. Écoute, euh, ensemble, euh, on va parler de plein de sujets passionnants. Euh, Alban, tu es donc euh, directrice générale de euh, la Fondation Good Planet. Avec toi aujourd'hui, on va un petit peu plus parler donc euh, du rôle d'une fondation euh, pour la transition environnementale, et aussi on va parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, parce qu'on n'en a pas encore parlé beaucoup jusqu'ici sur le podcast. C'est le sujet de la biodiversité.
1: Mm, exactement.
0: Alors voilà le programme. <rire> Je ne sais pas où ça nous emmènera, parce que parfois on peut partir un peu plus loin, mais c'est pas grave. C'est aussi ça le jeu. Alors, je te propose de commencer par te présenter, mais sans me parler donc, de ton métier. <rire> D'accord. Euh, tu me demandes qui je suis, en fait. Exactement. Ok. <rire> bah, je vais commencer par dire
1: que je suis une femme. Euh, je suis une femme blanche. Euh, je suis une féministe. Je dirais même que je suis une écoféministe. Ok. Euh, je suis une végétarienne. Euh, je suis euh, un peu indignée. Euh, je suis euh, une cycliste. Euh, j'ai un peu de bouteille, mais je crois que j'ai réussi à garder mon, mon émerveillement. Euh, je suis une nomade, euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Que je suis une passionnée, euh, je suis passionnée par pas mal de choses Je suis d'abord passionnée par la nature, je suis passionnée par la justice euh, Je suis passionnée par la place qu'on prend, nous les hommes, par rapport à, à la nature La place qu'on prend en tant qu'individu euh, dans notre entourage, la place que la société prend euh, Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai toujours cherché dans toutes mes activités à comprendre un petit peu euh, et à travailler sur euh, les activités euh, qui était à fort impact, enfin, où, là où les hommes avaient un fort impact sur, euh, sur l'environnement et sur la société. Euh, donc, par exemple, la mobilité, l'énergie, l'agriculture, ça, c'est un, euh, un peu mon champ de passion. Puis, euh, je crois que je suis passionnée aussi par euh, la beauté du monde euh, et la beauté de ses habitants. Partout, tout le temps, en fait, y a une, y a toujours, euh, on peut toujours trouver des espaces d'émerveillement et je trouve ça assez incroyable. Qu'est-ce que je dirais d'autre euh, Je dirais que je suis une aventurière. OK je crois que ça, ça me qualifie aussi. Euh, je suis très curieuse, j'aime bien découvrir, explorer. Euh, je suis toujours en mouvement. J'aime bien me faire désarçonner, en fait. J'aime bien, euh, bien voyager, mais voyager d'une certaine manière, de manière très lente. Peut-être on pourra en reparler. Oui, bien sûr. Euh, j'aime bien essayer. J'aime bien me tromper. <rire> enfin, j'aime pas forcément me tromper, mais en tout cas, comme j'essaye beaucoup de choses, je me trompe. <rire> souvent. Ça fait partie du jeu. Et je crois que j'aime beaucoup apprendre. Donc, euh, je crois que ça, ça, ça aide. Et c'est pour ça que je me. Enfin, pour moi, c'est la qualification, de. de c'est comme ça que je définis l'aventure. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Je crois que je dirais que je suis aussi une, une tisseuse. J'aime bien euh, tisser des liens euh, entre les idées, entre les gens, entre, euh, entre les espaces, euh, pour faire en sorte qu'il euh, y ait des espaces de convergence qui se créent, plutôt de divergence. Et puis, euh, puis je dirais que je suis en lutte. <rire> je suis en lutte joyeuse, mais je suis en lutte, parce que je ne suis pas d'accord avec euh, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Voilà, je ne sais
0: pas si <rire> Merci Alban. Eh bien écoute, quelle présentation Je ne sais pas par où commencer. Désolée. Ah, il n'y a pas de souci. Non, c'est super riche ce que tu me dis. Parmi tous euh, ces adjectifs que tu m'as cités, euh, lesquels euh, te suivent depuis toute petite
1: euh, La bonne question. Euh, je pense que la partie euh, en mouvement euh, que moi je relis pas mal à l'aventure, la curiosité. Ça, euh, je l'ai depuis toute petite, je dirais. Euh... <rire> je pense la partie indignation aussi. D'accord. Euh, je pense que... Oui, je crois, je crois que c'est quelque chose... En tout cas, euh, je vois même dans mes années de collège ou de lycée. Euh, et je pense qu'aussi petite, en fait, il y avait beaucoup de choses qui, euh, qui m'intriguaient et qui parfois... Me, je pense que c'est lié à la curiosité, mais qui m'intriguaient en me, me gênant aux entournures et qui, euh, qui pouvaient me... Je sais pas si je me dirais, je dirais me mettre en colère, mais euh, il mais y avait cette, ce sentiment de, que je pouvais percevoir ou définir comme de l'injustice qui était assez profond en moi. Donc, Et euh, sur je...
0: quel sujet, par exemple?
1: Oh, ça pouvait être très divers. Je sais que la réflexion féminine, par exemple, elle est là chez moi depuis très longtemps. Je pense que c'est quelque chose qui m'a construit depuis très longtemps, la réflexion féministe. Ça, ouais. Je me rappelle, pour le coup, de, de coups de gueule que j'ai eus au collège ou au lycée, euh, au lycée, certains, euh, pour, pour plein de raisons euh, de mon histoire personnelle. Et euh, je pense aussi, euh, le fait est que j'ai beaucoup déménagé dans ma vie et euh, le fait d'avoir été dans des environnements très différents, je pense que ça crée quelque chose aussi du de la un peu de, de, de l'ordre du caméléon, euh, finalement, ouais. d'essayer de, de, à la fois de comprendre comment euh, fonctionne un écosystème de, et de s'adapter à cet écosystème. Je pense que ça, ça m'a beaucoup construite. Euh, et du coup, je pense que c'est quelque chose de, de vraiment fondamental dans euh, ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Donc, euh, je pense que, par exemple, ma, ma réflexion autour de la nature, ma réflexion autour des, des hommes, elle est beaucoup liée à euh, cette... Euh, cette nécessité que j'ai eue enfant de très vite m'adapter euh, pour pouvoir avoir une vie sociale, pour pouvoir euh, créer des amitiés à des environnements qui euh, changeaient tous les deux ou trois ans. Euh, et je pense que oui, ça, ça je dirais que c'est peut-être peut la racine de beaucoup de choses.
0: Oui, c'est donc une de tes forces aujourd'hui, euh, j'imagine, dans,
1: dans tes actions quotidiennes. Force,
0: oui. Oui, oui, je dirais que c'est une vraie force, oui. Et est-ce que tu peux nous parler maintenant un peu de ton parcours Comment t'es passé donc de cette euh, adolescente aventurière et aussi indignée à aujourd'hui euh, directrice générale de la fondation Good Planet
1: Alors j'ai un parcours qui est, euh, bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. En fait, le fil rouge de mon parcours c'est toujours le même, c'est que très rapidement, enfin quand je suis, euh, quand j'ai passé mon bac, j'ai fait une classe préparatoire et après je suis rentrée dans une école d'ingénieur. Et je pense que euh, probablement même un petit peu avant ça, mais c'est très clair à ce moment-là. Très vite, je me suis dit en fait, euh, j'ai envie de comprendre euh, les impacts de l'homme sur euh, sur les autres hommes et sur ce qui l'entoure, sur, sur le, la nature dans son sens euh, dans son sens large, sachant que je nous inclue dans la nature.
0: Bien sûr. Euh, donc tu euh, observais déjà euh, des, des impacts
1: négatifs Exactement. Je pense que par contre, je vois très bien que quand je suis rentrée en école, euh, ça, ça ça a commencé à se conscientiser et à devenir de plus en plus fort dans ma réflexion. Et donc ce que je me suis dit très vite, c'est euh, « Ok, j'ai euh, euh, envie de travailler sur justement tous ces espaces ou toutes ces zones sur lesquelles l'homme a un impact très important, euh, à la fois un impact environnemental mais aussi un impact social. » Et euh, puis il y a autre chose aussi quand je suis arrivée en école, euh, c'est que j'avais fait une classe préparatoire. Moi, je suis quelqu'un de très curieux qui avait toujours euh, été sur beaucoup de sujets à la fois. Et euh, c'est sûr qu'en classe préparatoire, j'ai dû me concentrer sur des maths de la physique, des sciences de l'ingénieur. Et euh, je ne vais pas te, te, te mentir, je me suis un peu, euh, je me suis un peu ennuyée. J'étais <rire> un peu frustrée. J'étais un peu frustrée et je me suis dit, OK, maintenant je vais faire aussi, je vais travailler hors de question que je, je, je me coupe des, euh, des espaces de réflexion. Euh, je vais essayer d'à chaque fois travailler sur ce qui me passionne et pas forcément tout sur le même sujet. Euh, et donc, euh, donc, je fais ma classe, je fais, je fais mon école d'ingénieur, euh, donc euh, je, je fais une école d'ingénieur, dans une, je, je me spécialise dans une, dans une option qui est assez particulière, qui est une option nucléaire. Okay. Euh, au départ, quand je suis rentrée dans cette école, ce n'était pas du tout ça que je voulais faire, je voulais travailler euh, dans l'option, il y avait une option sur l'environnement, je me disais c'est parfait pour moi, etc. Et puis, euh, quand j'ai euh, écouté les, euh, les présentations des différentes options par les responsables d'options à ce moment-là... Euh, <rire> En fait euh, la présentation sur l'option environnementale était un peu molle. Et euh, oh, on a... est en quelle
0: année? Ouais, voilà, dire, on, <rire> est en, pour on
1: est en 2004, hein, donc okay. c'est pas du tout on n'est pas du tout dans l'état euh, aujourd'hui, même s'il y avait déjà beaucoup de choses qui se faisaient. Et puis, euh, puis j'ai cette présentation, je vais à toutes les présentations d'options, il y en avait une dizaine. Et puis j'ai cette présentation de l'option nucléaire où euh, j'étais pas d'accord, j'avais beaucoup d'a priori sur ce secteur-là, il y avait beaucoup de choses sur lesquelles j'étais pas d'accord. Et en même temps, euh, la présentation de cette option est passionnante. Euh, vraiment, euh, alors je pense que c'est dû aux responsables d'options, hein, souvent c'est dû aux hommes hein, qui, mmh. qui, dirigent, euh, qui dirigent des espaces mais vraiment ça me passionne et en même temps je me dis euh, non mais là en fait je suis dans le cœur du problème, c'est-à-dire qu'il y a plein de sujets sur lesquels par exemple les déchets, je ne comprends pas comment ça fonctionne, je ne suis pas du tout d'accord avec euh, les déchets euh, provoqués par cette industrie. En même temps si je ne peux pas comprendre, si je peux pas avoir une finesse d'analyse de ce de ce secteur qui est compliqué, parce que techniquement c'est compliqué, et qui, qui nous permet aujourd'hui en France de produire une très grande partie de notre électricité, j'arriverai jamais à, euh, à m'approprier le sujet et finalement à essayer de le transformer. Donc j'ai eu vraiment une logique à ce moment-là de euh, comment je rentre à l'intérieur pour essayer de transformer cet espace, cette, ce secteur. Euh, donc je fais, je fais mon école euh, ensuite euh, j'ai décidé euh, bah, vraiment dans la lignée de ce que je t'ai dit tout à l'heure sur la classe préparatoire euh, en école d'ingénieur on doit faire un stage de fin d'études qui doit durer six mois et, euh, et j'avais pas du tout envie de faire un stage dans, un, dans, dans la technique normalement on doit faire un stage qui correspond à la majorité de notre, notre enseignement qui est principalement technique.
0: Donc là ça voulait dire travailler dans une centrale par exemple
1: Ça pouvait être travailler dans une centrale ça pouvait être travailler dans une ingénierie, dans un centre de recherche, okay. ça ça va être un petit peu les stages classiques. Et moi j'ai travaillé dans un institut, qui est un institut de, de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, l'IRSN, qui est très lié à mon secteur. Mais par contre, euh, je voulais pas travailler dans une équipe d'ingénieurs, et j'ai trouvé une équipe qui m'a très vite passionnée, et dont le, le, le responsable de cette équipe m'a fait confiance, euh, de sociologues, de, euh, de, de, de spécialistes des sciences humaines, qui travaillaient sur le facteur humain euh, dans ce secteur. Et moi, je me suis dit, mais là, c'est incroyable, moi, j'ai pas appris ça dans mes études, finalement, il y a plein de choses qui sont dues aux hommes, avant tout, il faut que je comprenne, et donc... Euh, je pense que ça a orienté beaucoup de choses dans ma carrière, ce, ce, ce petit travail initial de six mois, euh, qui tout de suite m'a ouvert les portes sur euh, tous les possibles de mon, de mon secteur et non pas juste les possibilités techniques. Après ça, je suis partie euh, pendant, travailler pendant trois ans, euh, plutôt dans le secteur diplomatique, mais toujours dans cette même lignée, d'essayer de comprendre aussi toutes les ramifications et toutes les complexités de ce de ce secteur, et donc je suis allée travailler avec une agence particulière de l'ONU qui s'appelle l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, ouais. euh, et qui euh, travaille, qui est l'organe onusien pour tout ce qui est lié à, euh, au nucléaire, euh, à la fois l'énergie nucléaire, euh, les enjeux liés plutôt à, aux enjeux militaires, et puis euh, les, ce qu'on appelle les applications militaires, donc tous les enjeux, euh, par exemple, autour de la santé euh, liés, euh, liés au développement euh, par, euh, par des, des techn techniques nucléaires. Euh, ensuite, je suis rentrée en France et puis euh, j'ai travaillé, j'ai décidé de revenir plutôt dans le secteur privé et euh, de revenir un peu à la base de mon, de mon, plutôt technique de mon, de mon métier, euh, enfin de mon secteur, et travailler pour une grande ingénierie euh, qui s'appelle euh, A-System et qui euh, développait, donc ça c'était un peu avant Fukushima, c'était un moment où il y avait une très grande croissance des demandes, des, notamment des pays émergents, euh, sur euh, l'énergie nucléaire et euh, il y avait beaucoup de pays émergents qui, euh, qui commençaient à beaucoup se développer, qui se disaient aujourd'hui ce qui me freine dans mon développement, c'est l'accès à l'énergie euh, et l'accès à l'énergie si je me mets sur le charbon ben, je suis très dépendante de certains producteurs et puis ça pollue beaucoup si je me mets sur le pétrole eh ben, je suis très dépendante des prix et aussi des producteurs euh, et qui commençait pareil pour le gaz qui commençait à se dire ben, finalement l'énergie nucléaire ça peut être une bonne option pour moi pour euh, euh, permettre mon développement. Bon, ça a un peu évolué après Fukushima, hein, mm -hmm. mais c'était une période euh, extrêmement intéressante euh, et, et particulière de ce secteur. Euh, donc, je suis rentrée dans cette, dans cette ingénierie pour travailler sur, sur le développement de cette, cette industrie et, euh, et aussi alors, à la fois dans, en mode de, de, de développement, voilà, vraiment dans un métier de développement. Et puis, assez rapidement, je me suis réorientée vers la gestion de projets, la gestion de grands projets, euh, notamment un grand projet euh, qui est toujours en cours, qui s'appelle le projet CGO, qui est le projet d'enfouissement des déchets radioactifs. Actifs à vie longue, donc les déchets très compliqués, euh, qui est un projet vraiment colossal et extrêmement intéressant euh, qui a été lancé par la France. Euh, j'ai énormément appris dans le cadre de cette équipe. Euh, la gestion, j'ai eu la chance de travailler avec des très bons chefs de projet qui m'ont appris beaucoup de choses dont je me suis beaucoup servi dans mes expériences euh, suivantes. Donc ça, on va dire, c'est ma grande expérience dans le domaine de euh, de l'énergie, euh, et à différentes échelles, des échelles internationales, des échelles locales, plutôt sur des métiers techniques, de gestion de projets ou des, des réflexions plutôt diplomatiques ou de facteurs humains.
0: Ce que je trouve passionnant dans ce que tu racontes, c'est qu'en fait, t t tu, tu citais que quand tu étais euh, au sein de, de ton école d'ingénieur, tu avais besoin de comprendre pour agir, mm. et en fait, on sent que ça t'a guidé pour explorer absolument toutes les facettes du nucléaire, que ce soit comme tu le disais, euh, sur des sujets techniques et des sujets plutôt orga, organisationnels, euh, des sujets internationaux, euh, des, des sujets à l'échelle nationale. Euh, Exactement. C'est absolument passionnant. <rire>
1: Merci. Euh, bon bah Du coup, j j là, ça, ça fait à peu près neuf ans que je travaille dans ce secteur. Et, euh, et je me dis, euh, là, j'ai envie un peu de changer d'échelle d'action. Euh, C'est quand même un secteur qui est sur une échelle d'action à la fois un temps, une temporalité très longue et puis euh, des échelles souvent euh, nationales ou internationales. Et euh, il y a eu un moment où j'ai eu envie de, de changer un peu d'échelle et ça vient un petit moment que j'avais une réflexion sur, sur, sur la ville, sur le développement urbain. Et je me suis dit, ça, voilà, j'ai besoin de mûrir un peu ça. Euh, par ailleurs, j'avais euh, envie d'aiguiser un petit peu ma curiosité, euh, qui était toujours très présente et euh, que j'arrivais peut-être plus assez à nourrir à ce moment-là. Et j'ai décidé de partir voyager pendant un temps qui était indéterminé à cette époque. Je n'avais pas fixé de temporalité, de partir voyager en mode bas carbone. Je commençais aussi à voir, alors ça faisait depuis l'école que j'avais une réflexion sur l'environnement qui grandissait, grandissait, grandissait. Et pendant toutes ces années-là, elle, elle s'est énormément étoffée. Et, euh, et je me suis dit, ben je vais confronter euh, mes, euh, mes, mes idéaux à, euh, à ce que je fais dans la réalité. Et j'ai décidé de partir voyager euh, au
0: long cours sans prendre l'avion. Donc en fait, en gros, tu t'es dit, euh, je quitte mon job dans le nucléaire. Ouais. La ville m'intéresse, le développement des villes m'intéresse, je pars explorer euh, ce qu'il existe ailleurs.
1: Exactement. En fait, c'était une réflexion qui était encore euh, très... Euh... Euh, pas du tout mûr. Euh, C'était un début de réflexion. Euh, ma réflexion environnementale commence à, à être de plus en plus mûre. Ma réflexion sur les villes, pas tout à fait. Et puis euh, j'avais besoin de, de changer un peu, de changer un peu d'air, de voir un petit peu d'autres choses. Et donc je me suis dit, bah, finalement, euh, pourquoi pas partir voyager euh, C'est quelque chose que j'avais pas du tout en tête hein, au départ. Ça a été assez, euh, ça a été une décision assez rapide. Et donc oui, je quitte mon job et je pars euh, voyager pendant euh, bah, finalement ce qui a été un an et demi euh, de voyage. Alors d'abord en train et en stop. Euh, à travers l'Europe, euh, la Russie, la Mongolie et la Chine.
0: D'accord, ok. Et, euh,
1: et ensuite, euh, je décide d'acheter un vélo euh, pour continuer à vélo. Euh, et donc, euh, je traverse une partie de l'Asie du Sud-Est, euh, ensuite à vélo pendant un an, donc euh, en passant par le Vietnam, euh, le, le Cambodge, le Laos, ouais. euh, la Thaïlande, euh, la Birmanie, euh, re la Thaïlande, la Malaisie et enfin Singapour. Donc, ça représente à peu près 8000 km sur, sur un an de voyage. Et évidemment, pendant ce voyage, bah, c'est une découverte complètement incroyable. Ça me permet de mûrir beaucoup, beaucoup de réflexions, à la fois personnelles. Par exemple, c'est à ce moment-là que je deviens végétarienne. Okay. Euh... Qu'est-ce
0: qui, Qu qui a peut-être accéléré ce processus
1: bah, Quand on voyage, en fait, on est confronté à tellement d'altérité, tellement... et puis on se... surtout sur un voyage au long cours... Euh... On sort, en fait, il y a le moment où on est en vacances. Et puis, euh, le moment, au bout de, je dirais, euh, deux ou trois mois où on passe dans le voyage et l'aventure. Et quand, on passe, dans ce, quand on, 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 on passe dans cet état, il se passe plein de choses en termes de réflexion personnelle, en termes d'évolution. De, de, on se rend compte aussi à quel point on est capable de faire énormément de choses qu'on ne se pensait pas capable de faire, à quel point on a une liberté, une autonomie, une capacité à faire qui est extraordinaire. Et ça, du coup, ça permet de casser pas mal de barrières qu'on se met soi-même.
0: Et tu étais seule pendant ce voyage Non,
1: on était deux. D'accord. Et, euh, et du coup, je pense que ça, euh, oui, ça, ça permet de faire mûrir euh, beaucoup de réflexions extrêmement vite. Il euh, y avait par exemple donc, la réflexion sur l'alimentation que j'avais depuis un petit moment. Euh, j'avais une réflexion depuis aussi... Je suis toujours quelqu'un qui a beaucoup aimé voyager. Euh, et puis, et ben, quand je suis sortie d'école, j'ai fait comme tout le monde. Hein, j'ai voyagé euh, en prenant l'avion, comme, comme tout... Euh, comme tout occidentale euh, qui commençait à avoir un tout petit peu de moyens après, euh, ouais. après ses études. Euh, je suis partie euh, très vite voyager euh, en Inde. Euh, J'ai fait... Euh, J'avais des copines qui étaient passionnées d'Asie centrale, donc je suis partie avec elles. Euh, oui, c'était
0: ton côté oh, aventurière euh, voilà, qui continuait en, à s'exprimer.
1: Voilà, exactement. En Ouzbékistan, en Kyrgyzstan, <rire> mais toujours un petit peu de la manière, on va dire, classique, en prenant un avion, en restant deux ou trois semaines, en ayant une petite to-do list de tout ce qu'il fallait que je fasse. Et euh, puis voilà. Et ça faisait quelques années que je commençais à être un peu gênée... À, évidemment par ma réflexion environnementale, mais pas seulement, par ce mode de, finalement, de consommation euh, du, euh, de, de, du voyage, du voyage de, du, de, de notre temps libre, euh, et puis des autres pays et des autres cultures, et où j'avais commencé déjà à me dire, bon, il faut que j'arrête de prendre l'avion parce que d'un point de vue environnemental, c'est vraiment euh, nul. Et, euh, et, puis, euh, et puis même, je me retrouve à euh, passer d'une un, géographie particulière à une autre géographie complètement différente sans avoir vu les transitions. Donc j'avais commencé à prendre uniquement le train, à voyager d'une manière un peu différente. Et là, c'est sûr qu'avec ce voyage, qui finalement était un voyage long en temporalité, un an et demi, c'est une grande période, mais aussi extrêmement lent. Euh, j'ai découvert vraiment une autre manière de voyager qui, euh, moi, m'a complètement transformée et a été une très grande révélation euh, dans, dans ma vie personnelle. Euh, je me suis rendu compte qu'en fait, j'adorais voyager lentement, que j'y prenais un plaisir incroyable, euh, parce que euh, de comprendre euh, toutes les petites transitions, euh, de voir euh, les évolutions de climat, de personnes, de langues, de cultures, de, de, dans l'architecture, le, dans, dans les paysages... Euh, euh, moi, j'y prends beaucoup, beaucoup de plaisir. Euh, je trouve que très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, beaucoup plus d'intérêt, d'aventure, de, de, de surprise euh, dans les euh, temps de voyage, de, sur le chemin, qu'à la destination. Donc, euh, très rapidement aussi, euh, je me suis mise à euh, arrêter les listes, ne pas avoir forcément de, euh, de lieu euh, objectif, mais de juste prendre ce qui venait sur le chemin et euh, je me suis retrouvée à avoir des. Euh, des rencontres et des, euh, et des expériences euh, complètement dingues que j'aurais jamais eu je pense, si j'avais euh, gardé euh, ma, mon ancienne manière de voyager.
0: Oui, ça, ça a été un changement de mindset euh, super fort pour ta façon de, de oui. visualiser euh, le voyage et peut-être aussi notre rapport au vivant au sens large. Et j'aime bien ce que tu disais à propos des transitions de paysages. C'est vrai que l'avion nous transporte d'un endroit à un autre mmh. sans voir les transitions. et En tout cas, ce que tu me dis, ça me parle pas mal pour... Euh, tu as notamment des voyages en train de nuit, par exemple,
1: Exactement. que, à
0: titre personnel, j'aime beaucoup faire quand tu te réveilles le matin et, et que tu vois petit à petit les montagnes qui, qui commencent à apparaître. Tu te dis « Ah oui, effectivement, on a un paysage qui évolue et, et quand on est sur des modes de transport rapides on l'oublie complètement
1: ». Exactement. Et ah. ça rejoint
0: aussi la notion d'émerveillement dont tu parlais tout à l'heure, que je trouve aussi fondamentale dans ces pratiques de voyage. Euh, J'imagine qu'il y a encore plein d'autres sujets passionnants dont tu pourrais me parler à propos de ce voyage. Je pense qu'on pourrait faire Exactement. un podcast sur ça. Euh, Est-ce que tu peux me parler donc de la transition en fait entre euh, ton voyage et, euh, et tes activités aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe quand tu rentres? Quelle décision assez forte tu prends? Puisque je... du coup, tu, tu me disais que ce voyage t'avait beaucoup changé. Qu'est-ce qui se passe en fait?
1: Je pense qu'au lieu de me changer, il a plutôt mis en exergue euh, des choses qui étaient, euh, qui étaient chez moi et qui euh, ont pris plus de place. Euh, donc je reviens aussi à la question que tu me posais sur, sur les villes. C'est aussi un voyage que j'ai utilisé finalement comme un voyage d'études, évidemment personnel, mais aussi sur justement cette réflexion urbaine que je commençais à avoir. Et euh, c'est sûr que quand on voyage doucement comme ça, euh, tu parlais de transition, c'est exactement ça. Ça m'a permis aussi de vraiment comprendre euh, le développement des villes, notamment en Asie, qui est assez incroyable. Et d'une manière très fine, parce que notamment quand j'ai commencé à voyager, à, à vélo, j'ai évidemment visité les, les centres-villes, les intérieurs qu'on voit de manière assez traditionnelle quand on est touriste mais aussi les pourtours et les transitions entre la ville et la campagne les extensions parfois complètement dingues hein. quand, quand on sort d'Hanoï à vélo, c'est presque une journée pour sortir d'Hanoï à vélo tellement ça s'est étendu, oui. tellement c'est presque comme une immense pieuvre euh, donc je pense que ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses et quand je suis rentrée en France euh, c'était une évidence pour moi que je voulais travailler sur, sur ces logiques de développement urbain, euh, sur aussi éviter les, euh, les développements urbains qui soient euh, justement néfastes, un petit peu comme la même logique que j'avais eue sur la réflexion nucléaire. Et euh... Et du coup, ben, quand on voyage aussi, comme je te disais, ça nous donne une grande liberté. Et euh, donc, je suis rentrée en France et je me suis dit, mais pas de problème, j'ai un an et demi de trou dans mon CV. J'ai toujours travaillé dans le nucléaire. Je vais tout d'un coup chercher du travail dans euh, l'urbain, dans le développement urbain. Et j'avais même une idée plus précise. Je voulais travailler dans l'expérimentation urbaine, donc euh, vraiment dans euh, la fabrique de la ville. Donc plutôt dans le monde de l'innovation Exactement, okay. dans la transition entre l'urbain et, et l'innovation et puis ben, j'ai eu une chance, je ne sais pas si c'est une chance incroyable ou juste que quand, euh, voilà, quand on s'enlève des, euh, des barrières, euh, et ben, finalement on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles euh, en quelques mois j'ai trouvé euh, un, un travail et j'ai récupéré la, la direction d'une équipe qui s'appelle l'Urban Lab et qui okay. faisait exactement ça, de l'expérimentation urbaine et c'est une équipe que j'ai euh, dirigée pendant, pendant trois ans et demi, incroyable euh, qui en fait, dont le métier était de travailler à la fois avec des entrepreneurs euh, les, euh, les grands acteurs de la ville, la collectivité mais aussi les acteurs de la mobilité, les acteurs des réseaux, etc. Et puis les citoyens, euh, les habitants ou ceux qui passent par la ville pour comprendre comment est-ce que, en essayant directement dans le tissu urbain euh, des, euh, des innovations, des prototypes pour voir finalement ce qui marche le mieux. Euh, et ce qui marche le mieux, c'est pas forcément ce qui est le plus efficace, mais c'est ce que les, les, les citoyens s'approprient à leur manière, ont envie de garder ce, ce qu'ils estiment avoir un impact positif sur leur quotidien, et puis ce qui rend la ville plus agréable, la ville plus efficace d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social, d'un point de vue. enfin, très. de beaucoup de points de vue. Donc ça, ça a été vraiment une, 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 une expérience extrêmement riche pour moi parce que, bah, évidemment, j'ai appris un nouveau métier dans un nouveau secteur avec une équipe qui était extraordinaire. Et, euh, et puis, ça a permis de beaucoup nourrir ma réflexion sur, cette, sur cette, cet enjeu urbain. Une fois que bon, au, bout de, au bout de trois ans et demi, ça a toujours hein, mon cerveau qui continue à avancer et à se poser plein de questions. Et euh, je commençais à me dire, bon, il y a, y a quand même un enjeu entre, sur la ville qui est aussi le lien, justement, hein, encore une fois, à la réflexion de la, de la transition, euh, une ville elle, elle ne fonctionne que si elle est alimentée notamment alimentée en, en, par, par, d'un point de vue alimentaire hein, euh, oui. euh, vraiment euh, de, sur les enjeux agricoles et alimentaires et, euh, et finalement je, 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 je me disais il y a quand même aussi beaucoup de, de, de stéréotypes et de tensions qui se créent entre des territoires urbains et des territoires ruraux, il y a de plus en plus de différences hein, que ce soit d'un point de vue politique, d'un point de vue social d'un point de vue de, de, de qualité de vie entre les territoires ruraux et les territoires urbains et je me suis, ça m'a interrogé ça, ça m'a beaucoup interrogé Et il y avait un autre point qui m'interrogeait beaucoup, c'était comment est-ce qu'on on a une réflexion sur l'implication de tout un chacun dans euh, la, le développement euh, de, de, de son espace. Euh, donc en fait, c'est des, des réflexions de démocratie participative. Hein, comment oui. est-ce qu'on prend l'avis du citoyen dans le développement de ce qui l'entoure Et, euh, et je n'avais pas assez de... J'avais fait beaucoup de choses au sein de l'Urban Lab sur cette réflexion-là, mais j'avais envie de me nourrir un peu plus sur cet enjeu de la démocratie participative. Et donc j'ai décidé de me mettre à mon compte pendant deux ans pour réfléchir à la fois sur ces enjeux alimentaires et agricoles et sur cette réflexion autour de la démocratie participative. Euh, donc, j'ai eu la chance de rejoindre l'équipe de la Commission nationale du débat public qui a organisé et déployé le, le, le débat sur la politique agricole, enfin sur la politique agricole française
0: euh,
1: pendant cette période-là. Et puis aussi, ben, c'est la période aussi où le Covid est arrivé. Euh, et Donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui ont été perturbées. Le meilleur moment pour se mettre à son compte, hein, oui. euh, évidemment. <rire> euh, mais en fait, finalement, c'est un très bon timing parce que ça m'a permis d'accompagner une communauté de restaurateurs en qui s'appelle la Communauté Écotable, okay. qui a fait euh, des très grands projets euh, dans, dans, dans le cadre de, du Covid, notamment pour euh, l'alimentation des soignants pendant le premier confinement et puis l'alimentation des, euh, des étudiants en grande précarité pendant le deuxième confinement. Euh, donc voilà, ça m'a ça, ça permis de finalement m'ouvrir sur, euh, sur un espace auquel je n'aurais pas du tout forcément pensé euh, à ce moment-là. Et puis, j'arrive enfin à la Fondation Good Planet. Ouais. Euh, et donc, il y a, euh, au, bout de, au bout de deux ans, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose que j'aimais bien, qui me manquait dans, dans un travail un peu plus solitaire, euh, qui était euh, le management et le fait de, de, de gérer une, une équipe et un projet qui me dépasse. Mmh. Euh, et donc, j'ai euh, décidé de... de j'ai eu la chance d'être... Euh, sélectionnée pour prendre la direction de la Fondation Good Planet euh, Et donc, je suis arrivée il y a un peu plus d'un an euh, à la tête de cette fondation, qui est euh, une fondation là aussi assez exceptionnelle euh, et qui fait un travail incroyable. Euh, mais je pense que du coup, on va on va reparler.
0: Je pense qu'on va enchaîner <rire> sur ce sujet, puisque du coup, tu commences à nous en parler. Oui, sur le sujet de, donc, du rôle des fondations, en fait, je m'interroge pas mal sur euh, concrètement Qu'est-ce que c'est ce type d'acteur, tu vois Parce que j'ai du mal à comprendre la différence avec un acteur plus associatif. Mmh. Qu'est-ce qui fait sa particularité C'est quoi le scope d'action en fait, d'une fondation J'imagine qu'il y en a sur plein de sujets. Est-ce que c'est forcément euh, tourné vers la transition environnementale comme les euh, fondations Good Planet Est-ce que tu peux nous faire un, un peut-être un petit panorama de, de quoi mmh. on parle quand on parle de fondation Exactement. Alors, je vais juste expliquer en deux mots ce que fait la Fondation Good Planet ouais, pour que si. on, ait, on ait le spectre.
1: Donc, la mission de la Fondation Good Planet, c'est d'agir pour la Terre et ses habitants et de susciter l'envie d'agir. Donc, on a deux grands métiers. Le premier, c'est la sensibilisation pour susciter l'envie d'agir. Et la manière dont on sensibilise, c'est autour d'un triptyque. Le premier c'est euh, comprendre, euh, donner les clés de compréhension euh, des enjeux, des grandes masses, de comment est-ce qu'on peut faire différemment, euh, c'est fondamental évidemment pour euh, pouvoir euh, se mettre en se mettre en mouvement. Le deuxième c'est imaginer parce que on pense que euh, euh, comprendre c'est bien mais si on veut pouvoir se mettre en mouvement et se projeter dans dans un autre euh, dans une autre société, il faut pouvoir l'imaginer cette autre société, imaginer les autres possibles. Et puis enfin c'est euh, agir donc comment est-ce qu'on accompagne euh, comment est-ce qu'on accompagne le mouvement. Donc ça c'est ce qu'on fait en sensibilisation. En, sur le deuxième volet, qui est comment est-ce qu'on agit pour la terre et ses habitants, euh, on accompagne en fait beaucoup d'acteurs, euh, notamment des acteurs associatifs, des acteurs de l'ESS, mais aussi les entreprises dans leur transition. Donc avec les acteurs de, associatifs et, et de l'ESS, on accompagne une trentaine de projets dans le monde entier euh, sur lesquels on trouve qu'il y a énormément d'impacts positifs, de forts bénéfices, à la fois sur le climat, sur la biodiversité, sur les ressources et sur les enjeux sociétaux. Euh, on accompagne aussi euh, beaucoup les entreprises parce qu'on pense qu'il va falloir euh, aider les entreprises à, à, à enclencher leur transition. Donc euh, toutes celles qui se mettent dans une dynamique positive de transition, eh ben, on essaye de les accompagner à notre échelle. Voilà, ça c'est le spectre de manière assez rapide de la Fondation Good Planet. Qu'est-ce que c'est une fondation Alors en fait, euh, le secteur des fondations il est extrêmement large et il est extrêmement diversifié. Euh, les fondations... Il y en a sur tous les secteurs d'activité, il y a des fondations qui travaillent sur les enjeux d'éducation, sur la culture, sur l'environnement, c'est un peu comme le, le, le monde associatif, hein. d'ailleurs une fondation c'est une ONG, D'accord. Euh, okay. la fondation goutte Planète c'est une ONG, on va dire qu'il y a le grand monde des ONG et euh, dans les ONG il euh, y a différentes formes, il y a une forme de fondation, il y a une forme d'association, euh, c'est diffé différentes formes juridiques avec des spécificités euh, chacune, chacune différente. Euh, dans le monde des fondations, on a ce qu'on appelle plutôt des fondations redistributrices, donc euh, c'est la majorité des fondations. C'est des fondations qui vont euh, plutôt être dans un mode de redistribu redistribution financière, donc euh, des fondations qui vont être dans une réflexion de sélection de projets et de, euh, de voir comment est-ce qu'elles peuvent financer ces projets. Notamment toutes les fondations d'entreprise, il y a beaucoup de fondations d'entreprise, elles vont être beaucoup dans ces, dans ces logiques-là, euh, chacune avec leur spectre spécifique et euh, qui peuvent être à la fois un spectre de secteur mais aussi euh, un spectre d'impact. Euh, chacune auront, euh, chaque fondation aura un peu une définition de ce sur quoi elle souhaite agir. Donc voilà, il y a, il y a ces euh, fondations redistributrices euh, donc qui vont plutôt avoir une réflexion financière, comment est-ce qu'elles euh, permettent de financer certains projets menés par exemple par des associations d'accord euh, nous on est plutôt une fondation euh, que j'appellerais d'action une fondation agissante donc qui va ressembler beaucoup en effet à, euh, à une association euh, c'est à dire que nous on va plutôt faire que' être euh, dans une dans une réflexion de redistribution on en fait un peu mais on est surtout euh, à agir sur le terrain donc, par exemple, quand on fait de la sensibilisation, là, en ce moment, on a lancé un grand programme à destination des 15-25 ans de, euh, à la fois de sensibilisation et de réflexion avec eux sur comment est-ce qu'ils voient l'avenir, quel type de projet ils aimeraient développer, comment est-ce on fait entendre leurs paroles dans le débat public et dans l'espace public, parce que faut savoir qu'il y a 50% des 15-25 ans qui estiment que euh, leur, euh, leur parole n'est pas entendue dans le débat public. C'est euh, extrêmement... Euh, euh, moi, ça m'interpète beaucoup, ce chiffre. Donc, euh, on a développé un grand programme pour les 15-25 ans. Là, c'est un projet que nous, on mène. C'est-à-dire qu'on va aller pendant trois ans sur le terrain, dans toute la France, pour faire des rencontres entre ces, entre ces jeunes et avec des acteurs de la société civile. On travaille avec les éco-délégués. On met en place un concours qu'on appelle Résonance, qui est un concours d'expression à destination de, de cette jeune génération. On va faire. Voilà, c'est plutôt, plutôt notre modalité. Mais c est, c est, on est un type de fondation parmi d'autres.
0: Ouais, ok, écoute, merci beaucoup, parce qu'en fait, effectivement, c'est plus clair. Si je récapitule, on a le grand monde des ONG, où on a différents types euh, d'organisations, euh, et, et ce que tu me disais, c'est que ça repose plutôt sur le caractère juridique qui détermine le exactement la, la formation de l'entité et donc on, on voit deux grands types de fondations d'après ce que tu disais les fondations redistributrices qui vont plutôt avoir vocation à financer des projets mm -hmm. et les fondations que tu nommais agissantes comme la fondation Good Planet qui est plutôt orientée dans l'action euh, tu me parlais de différents projets que vous faites à l'échelle internationale comment ça se passe vous avez des équipes sur place euh, comment tu peux t'assurer que les équipes sur place euh, sont en phase avec euh, ce que vous souhaitez faire euh, comment tu gères la transparence de, qui, de ce qui peut se passer à l'autre bout du monde
1: Alors là, on a une logique qui est un peu euh, sur les projets qu'on fait dans le monde entier. Donc, via un programme qui s'appelle Action Carbone Solidaire, euh, on a une logique qui est un peu entre la Fondation Agissante et la Fondation Redistributrice. D'accord. Euh, nous, on, on s'est dit que c'était extrêmement important d'accompagner euh, les acteurs qui font bien et euh, on a été dans une logique qu'on ne fait jamais mieux que les gens qui sont sur le terrain. C'est-à-dire qu'on n'a pas souhaité euh, développer soit des équipes locales euh, mais qui auraient été finalement pilotées par, euh, par une équipe euh, parisienne. Mm -hmm. euh, on s'est dit que c'était beaucoup mieux de euh, plutôt travailler avec euh, les structures associatives ou de l'ESS qui sont déjà sur place, euh, qui sont euh, des gens du, de, de la région, qui euh, connaissent les spécificités, la culture, les difficultés, ce qu'il est possible de faire, ce qu'il n'est pas possible de faire et qui connaissent aussi euh, les, les vrais enjeux de, euh, du, du local donc euh, nous on est plutôt là dans, dans les projets Action Carbone solidaire. donc on fait à l'étranger mais aussi en France il y a à peu près un tiers de nos projets en France, deux tiers à l'étranger là on va être dans un modèle où euh, on, on est dans une euh, on, on sélectionne des projets, on est vraiment dans une réflexion de sélection, on va aller regarder ce qui nous paraît avoir le plus d'intérêt en termes d'impact Alors là, par rapport plutôt à notre grille d'analyse à nous dont je parlais tout à l'heure autour de, du climat de la biodiversité, des ressources et de, des enjeux sociaux euh, et de la réduction des inégalités et puis, on est dans une dynamique où on va euh, être une espèce de caution pour ces projets, pour euh, leur permettre d'avoir accès à des fonds auxquels ils n'auraient pas forcément accès. Euh, ça, c'est une première modalité qu'on fait. Donc là, on va être plutôt dans une, dans une réflexion de rechercher des fonds pour eux et de leur redistribuer l'argent, un peu comme je parlais tout à l'heure. Ouais. On a aussi une logique, l'idée, on, on essaie de... Notre, notre réflexion, c'est de ne pas être que redistributrice. On est aussi dans une logique d'ingénierie pour ces projets, c'est-à-dire qu'on va les accompagner euh, là où ils en ont besoin. Euh, souvent, ça va être dans des réflexions de changement d'échelle, dans des réflexions d'analyse de, d'impact. On fait aussi des projets via des mécaniques de, euh, de réduction des, des impacts climat euh, via de la finance carbone. Et dans ce cadre-là, on a un apport supplémentaire dans la certification des crédits carbone euh, qu'on va apporter à ces structures qui n'ont pas forcément euh, ni les moyens financiers ni les moyens d'expertise pour avoir accès à ces financements-là. Et donc, euh, nous, notre logique, c'est plutôt de se dire, quand on identifie des projets à très fort bénéfice, à très très fort co-bénéfice, euh, avec des dynamiques extrêmement intéressantes et extrêmement belles euh, dans euh, ce que nous on pense être euh, la nécessité de transition, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour euh, leur donner les moyens de faire déjà les projets qu'ils souhaitent faire, et puis euh, si ces projets fonctionnent bien et euh, répondent aux impacts qu'on euh, qu avait identifiés, euh, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'ils deviennent plus gros et qu'ils s'essèment qu le plus possible
0: okay. ok, effectivement, recherche de fonds et ingénierie. Exactement. Euh, et maintenant, si, si on dézoome un petit peu sur le fonctionnement de la fondation, euh, deux questions. Vous êtes combien aujourd'hui Puisque, effectivement, vous faites plein de choses. Là, quand tu m'as pitché euh, dans les grandes lignes les actions, je me dis waouh, combien de personnes euh, aujourd'hui travaillent avec toi Et euh, je me pose aussi la question d'un rôle peut-être plus de lobbying des fondations. Est-ce que c'est une de vos actions aussi
1: Alors, on a une cinquantaine de personnes en courant euh, à la fondation Good Planet. Et euh, nous, on fait. Euh, alors, ça dépend... On ne fait pas de lobbying, nous. Euh, on est alors Dans les, le monde des ONG, on, on aime bien parler plutôt de plaidoyer. Euh, et c'est vrai qu'il y a des structures qui vont être plutôt des structures de projet et des structures qui vont être plutôt des structures de plaidoyer. Et on a vraiment besoin des deux. Nous, on est une structure de projet euh, et on ne peut pas tout faire. <rire> on <sûr>. fait déjà <rire> pas mal de choses. Et puis, c'est un vrai métier, le plaidoyer, le fait de faire passer un message auprès euh, des, des instances, euh, qu'elles soient publiques ou privées. Euh, et donc, euh, ça, c'est une expertise qu'on n'a pas développée. Euh, par contre, euh, le, moi, ce que je trouve intéressant, c'est comment est-ce qu'on crée plus de liens justement, et ça c'est une, une vraie réflexion à avoir je pense dans le, monde, dans le monde associatif, dans le monde des ONG dans son ensemble comment est-ce qu'on s'assure qu'il y ait le plus de liens possible entre les acteurs de projet et les acteurs de plaidoyer parce qu'on est extrêmement complémentaires dans notre modalité d'action et c'est intéressant de voir comment est-ce que le plaidoyer, comment est-ce que les gens de plaidoyer c'est des gens qui ont énormément de matière sur les, les grands enjeux, sur la manière dont on peut faire bouger des lignes à grande échelle parce qu'on va faire bouger des lignes gouvernementales ou des lignes européennes, par exemple. On peut insuffler, enfin, faire évoluer les lois. Et donc, qui ont une vision extrêmement large et puis une vision des grandes marques qui est extrêmement intéressante pour nous, les acteurs de projet, y compris pour identifier les enjeux sur lesquels il faudrait qu'on se positionne. Et puis nous, acteurs de projet, on a beaucoup de, de matières extrêmement intéressantes sur ce qui marche, ce qui marche moins bien et qui permettrait d'alimenter cette réflexion de plaidoyer. Euh, donc pour moi, la, fin, la réflexion que j'ai beaucoup en ce moment, c'est comment est-ce qu'on crée euh, des liens euh, sans se marcher dessus, mais je crois que ça ne sera jamais le cas, entre euh, les ONG de plaidoyer et les ONG de, de terrain et de projet.
0: Et, et pourquoi c'est difficile en fait Pourquoi est-ce que ces deux mondes ne cohabitent pas encore euh, tout à fait aujourd'hui
1: alors, ils cohabitent, hein, il, ouais. il y a déjà beaucoup de choses qui se font, mais parce que c'est des métiers différents et que la, une des difficultés du monde des ONG, c'est qu'on a des moyens très limités, et que, notamment des moyens financiers très limités, et que, on va toujours être dans une logique de... Euh, sans, enfin hiérarchiser et prioriser nos, nos moyens parce qu'ils sont par nature limités et donc de les prioriser sur notre cœur d'action et sur, et sur ben par exemple, nous qui faisons du projet, on va essayer de faire en sorte que le maximum de, de, de l'argent qu'on a aille sur le projet, aille sur les projets ou euh, pour la réalisation des projets. Euh, donc évidemment, en fait, ça, ça crée des, des difficultés. On n'a pas, comme on peut avoir dans le monde privé euh, ou dans, dans le monde de, de gouvernemental, des espaces ou des compétences ou des, des ressources humaines euh, qui vont nous permettre de faire justement ce travail plutôt de, de, de liaison, de, de prise de distance. Donc euh, moi, je dirais que ça, c'est un, un des enjeux. Euh, après, je n'ai pas suffisamment de recul. Peut-être que c'est aussi euh, une, quelque chose qu'il y a à l'historique, qu'il y a par nature, enfin que historiquement, ça s'est plutôt fait chacun de son côté. Mais je pense que là, on arrive à un moment où il euh, y a besoin de... de de renouer beaucoup de liens. Euh, encore une fois, un lien qui existe déjà beaucoup, mais qui peut-être nécessiterait d'être un peu plus
0: fort. Ok, très bien. Et euh, tu soulevais la question, justement, des moyens limités. Aujourd'hui, c'est quoi le business model de la Fondation Good Planet
1: alors à la Fondation, on a un business model qui est euh, très lié à la générosité, ce qu'on appelle la générosité du public. Euh, donc on est très dépendant euh, à la fois des dons des particuliers et euh, des dons des entreprises. La majorité de notre, euh, de notre financement est fait par euh, des dons du public et euh, des, euh, des dons des entreprises. Euh, on, a, euh, on a très peu de financement public euh, malgré le fait qu'on a une grande mission d'intérêt général, euh, mais c'est aussi parce que nous, traditionnellement, à la Fondation la planète on est plutôt allé chercher des financements euh, privés okay. euh, parce que euh, c'était euh, plus facile. Euh, voilà euh, moi c'est un grand questionnement que j'ai on a quand même une immense par exemple on a un espace au domaine de Longchamp où on fait dans le bois de Boulogne à Paris où on fait beaucoup, beaucoup de travaux de sensibilisation notamment avec les, euh, les, les classes on accueille euh, entre 10 et 12 000 scolaires par an euh, dans cette, dans, au domaine de Longchamp euh, on travaille beaucoup avec les associations euh, on accueille gratuitement le grand public euh, tous les week-ends avec une programmation de grande qualité euh, c'est une mission d'intérêt général et, euh, et je pense que c'est important aussi que euh, les missions d'intérêt général soit financées potentiellement un peu par de l'argent privé, mais aussi par de l'argent public. Euh, parce que euh, à la fois pour diversifier les financements et puis pour se rappeler euh, quelle est la, la mission d'intérêt général et comment est-ce qu'on peut aussi aller chercher du financement plutôt public pour les missions d'intérêt général. Euh, donc voilà, c'est un financement qui, est... mais par nature, hein, dans toutes les ONG, il y a souvent euh, des financements qui viennent de différentes petites rivières pour former un, un plus grand fleuve. Traditionnellement, c'est à la fois de, des, des financements privés pardon des financements publics par de la subvention des financements privés par du mécénat et des financements par des dons du public euh, qui euh, qui sont chacun des sources de financement avec leurs spécificités propres
0: ok ok merci beaucoup euh, c'est plus clair à propos de la sensibilisation du grand public euh, comment vous faites pour mesurer euh, l'impact de la sensibilisation que vous pouvez avoir est-ce que je, je me en préparant cette interview, je me disais, est-ce que finalement, quand on crée des actions de sensibilisation, on arrive à attirer un public peut-être non convaincu, plus sceptique versus un public qui va déjà être convaincu par la cause et peut-être donc plus, plus attiré par ce type d'événement
1: Alors, l'analyse la, la, d'impact de la sensibilisation, c'est l'analyse d'impact la plus compliquée. Euh, parce que euh, si je compare par exemple à un projet sur le terrain, euh, par exemple euh, on a un grand projet en Inde où on construit des biodigesteurs dans des régions très reculées de l'Inde entre guillemets c'est facile de mesurer l'impact parce qu'on peut tout de suite mesurer l'impact sur la santé euh, des, des bénéficiaires sur euh, le temps passé par c'est des, des, des populations qui euh, étaient très dépendantes de, du bois pour, euh, pour s'alimenter et qui aujourd'hui ont accès à une, une gazinière qui leur permet euh, potentiellement de gagner entre 2 et 3 heures par jour de, 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 de temps euh, c'est du temps où on ne va pas chercher le bois ou on ne va pas couper le bois où on ne va pas s'occuper de, 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 du bois euh, donc là en fait c'est assez facile entre guillemets de mesurer l'impact direct c'est aussi assez facile de mesurer l'impact indirect parce qu'on a des méthodes pour calculer euh, le, la déforestation qui est limite qui est, qui est réduite par ce, par ce projet on a euh, des mécaniques euh, via la, la, la tonne équivalent CO2 qui nous permettent d'avoir des mesures très précises de l'impact, on a aussi des façons de mesurer l'impact sur la euh, les pratiques agricoles derrière. Non, voilà, sans rentrer dans le détail de ce projet, euh, on va dire que c'est assez simple, même s'il si y a quand même un degré de complexité. Euh, mais on a des, des mesures assez simples et qu'on peut voir sur le terrain directement. Le, la sensibilisation, par nature, c'est quelque chose qui est sur un temps très long. C'est-à-dire qu'en fait, si je devais comparer la sensibilisation à une réflexion agricole, okay. on plante des graines. C'est-à-dire ouais. qu'on euh, plante des graines qui vont mettre plus ou moins de temps à sortir de terre. Comment est-ce qu'on mesure euh, déjà si la graine est bien rentrée dans le sol, si euh, la graine a eu suffisamment d'eau et de nutriments pour euh, commencer à étendre ses racines, et si la graine va réussir à être suffisamment forte pour former une plante et donc un vrai changement Ça, c'est très compliqué, et puis surtout, c'est sur un temps très long. Donc, c'est... Euh, on va plutôt être dans des mesures de, en effet, de, euh, du nombre de personnes qui viennent, de la diversité euh, de, de, on va dire de la, de ceux, de, de ceux qu'on a dans notre public. Donc, en effet, est-ce qu'on a des publics que de convaincus Est-ce qu'on est plutôt euh, en train de se parler entre convaincus Est-ce qu'on a des publics qui viennent en eff, qui sont moins convaincus ou au contraire pas du tout convaincus euh, Est-ce qu'on a une diversité de public Est-ce qu'à la fois d'un point de vue d'âge, d'un point de vue euh, so social, d'un point de vue d'origine, euh, notamment géographique Donc c'est plutôt ces mesures-là qu'on va prendre, mais qui vont nous permettre plutôt de voir euh, quel est euh, l'impact euh, d'un point de vue euh, d'extension, c'est-à-dire est-ce qu'on arrive à planter des graines dans le plus d'espace possible euh, Se dire est-ce que la graine a pris, ça c'est beaucoup plus difficile. Comment est-ce qu'on va voir on va voir quand on a des nouvelles, par exemple, quand on travaille avec des jeunes, on a fait un, un grand programme euh, Mission Énergie il y a quelques temps et euh, on avait, euh, ben, comme d'habitude, hein, fait des mallettes pédagogiques, euh, travaillé en direct, euh, créé un réseau d'ambassadeurs. Euh... Ben, on a mesuré qu'il y avait des graines qui avaient très bien pris à partir du moment où il y a des jeunes qui euh, nous ont redit « Ah ouais, mais moi, ok, j'ai bien aimé votre matériel, mais en fait, je me suis... » Tellement approprié que vous aviez créé une page, par exemple, une page Facebook pour un événement. Ben en fait, j'ai créé ma propre page avec ma propre dynamique, avec mon propre réseau. OK, là, on, on voit que ça a pris, ouais, en fait. La
0: graine a germé, dans
1: Exactement. Mais euh, voilà, ça va être des choses très ponctuelles. Euh, Mais c'est un vrai questionnement qu'on a, nous, en interne. Comment est-ce que on mesure l'impact pour être sûr qu'en fait, l'effort euh, qu'on met, on le met au bon endroit
0: oui, bien sûr, j'imagine complètement que c'est que une question qui vous anime, et je trouve ça intéressant en fait, le point que tu mentionnais sur le feedback, à partir du moment où vous arrivez à peut-être instaurer une relation dans la durée avec le public, mm. c'est là où petit à petit vous pouvez mesurer, euh, j'aime beaucoup l'analogie de la graine, <rire> si la graine a germé ou pas, et euh, où elle en est dans sa dans sa croissance. Euh, écoute Alban, on a pas mal parlé de, de la fondation, on a exploré un peu le, le business model, les liens avec différents acteurs, euh, pour... Euh, encore augmenter l'impact de la Fondation, euh, on, on, a aussi, donc, on vient de parler des sujets de sensibilisation et, et de l'impact, qui est une vraie question. J'ai maintenant envie qu'on qu discute euh, du sujet de la biodiversité. À la Fondation Goutte Planète, préserver et restaurer la biodiversité, c'est une de vos missions, si je ne me trompe pas Tu ne te trompes pas, c'est exactement ça. Et donc euh, jusqu'ici en fait dans ce podcast on a beaucoup parlé du carbone et donc je voulais profiter de ta présence aujourd'hui pour pouvoir en fait explorer ce sujet qui est extrêmement fondamental euh, pour, pour la transition et, et on va voir pourquoi. J'aimerais commencer par introduire quelques chiffres en fait quand on se plonge un petit peu dans les études récentes qui ont été menées. Euh, donc euh, j'ai trois chiffres à, à vous donner. Le premier c'est 8 millions, c'est le nombre total d'espèces estimées euh, animales et végétales sur la Terre. Et parmi ces 8 millions, on a 1 million d'espèces animales et végétales qui sont aujourd'hui menacées d'extinction. Et un autre chiffre que j'avais envie de vous transmettre sur plutôt l'impact euh, humain sur la Terre euh, et les environnements marins, on a trois quarts de l'environnement terrestre euh, et environ 66% du milieu marin qui ont été significativement modifiés par l'action humaine. C'est des chiffres qui viennent de euh, l'IPBES, c'est une plateforme intergouvernementale et scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. C'est, on peut dire, le GIEC de la biodiversité. C'est exactement ça, c'est le GIEC de la biodiversité. <rire> pour faire simple. Mm. Donc voilà un petit peu pour le décor. Moi, c'est des chiffres qui me font froid dans le dos. Et donc j'ai bien envie que, déjà, on se pose la question en fait, pourquoi ce sujet, il n'est pas aussi populaire que le carbone, alors qu'on a des chiffres assez terrifiants.
1: Oui, c'est une très bonne question. Euh, je vais rajouter quelques chiffres aux chiffres que tu as donnés. Euh, je pense que c'est important aussi de se dire qu'il y a une, une masse importante, en effet, de perte de la biodiversité. Euh, mais on pourrait se dire en fait, il y a toujours eu une évolution et une perte de la biodiversité dans l'histoire dans de, de, de la Terre. Euh, en fait, la biodiversité, c'est comme le climat, c'est-à-dire que ce n'est pas le fait que ça évolue, le problème c'est la vitesse avec laquelle ça évolue. En fait, euh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle d'extinction de masse C'est à la fois parce que la quantité de perte de biodiversité est complètement hallucinante, mais aussi parce que le taux d'extinction est mille fois supérieur au taux d'extinction naturelle. Okay, fois. Fois, Donc c'est exactement ouais. comme le climat, c'est-à-dire qu'il y a une accélération, une vitesse de disparition qui est du jamais vu dans l'histoire de la, de la Terre, et qui, euh, et, et qui est une vraie... Un, C'est ça le vrai problème. C'est la vitesse avec laquelle les transformations se font. Euh, je vais donner aussi un autre chiffre euh, qui, je pense, est important, et parfois qu'on a tendance à oublier. C'est qu'il y a 50% du PIB mondial qui dépend de la nature et de la biodiversité. 50%. En fait, on a une dépendance, on oublie la dépendance totale qu'on a à la biodiversité. Euh, c'est bête, hein, mais euh, les abeilles disparaissent, euh, les pollinisateurs disparaissent en général, on ne peut plus manger. Voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, je ne sais pas quel, quel besoin est plus important pour nous que manger.
0: Oui, en fait, on a, la nature nous rend de nombreux services
1: qu'on ne voit plus on ne voit plus du tout en fait les services qu'elle nous rend on, parce que euh, on a perdu le lien euh, avec 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 la nature. Alors loin de moi l'idée euh, de dire c'était mieux avant, il faut qu'on revienne euh, revienne à avant, mais le fait est qu'il faut qu'on reconnaisse que dans le développement de nos sociétés actuelles, on a perdu quelque chose qui est assez fondamental, qui est le lien avec euh, ce qui nous fait vivre. Et ce qui nous fait vivre aujourd'hui, c'est l'air qu'on respire, c'est l'eau qu'on boit, c'est ce qu'on mange. Et euh, tout ça, c'est extrêmement dépendant de la, de la biodiversité. J'aimerais aussi rappeler quels sont, alors dans, le, dans ce rapport de l'IPBES dont, euh, dont tu parlais, il y a une autre donnée qui est extrêmement intéressante, qui euh, en fait, ils ont fait une, une estimation des causes principales qui expliquent la, cette dégradation extrêmement rapide et extrêmement importante de la biodiversité. Euh, la première cause de, 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 de dégradation de la biodiversité, c'est la dégradation des terres et des mers, euh, évidemment provoquée par l'homme. C'est l'immense dégradation des terres et des mers qu'on fait, notamment par nos pratiques agricoles, par nos pratiques de pêche, etc. » La deuxième cause, c'est la surexploitation des espèces, c'est-à-dire qu'on sait abroger le droit de, de voir les espèces comme un bien de consommation comme un autre, qu'on surexploite euh, et qui crée en fait des phénomènes notamment de zoonoses, de surconcentration ou de, de, de réduction de, de la diversité génétique de, 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 des animaux, qui, créent, qui est une des causes aussi de, principales de cette dégradation.
0: Tu peux peut-être juste définir ce qu'est la zoonose Oui,
1: pardon. Alors, si... les zoonoses, c'est... Euh, ben, en fait, c est, c est, on en a beaucoup parlé dans, dans, les, cas de, dans les cas de Covid. Euh, en fait, quand on a commencé à chercher les causes, de se dire euh, d'où vient, vient la maladie, euh, souvent, en fait, euh, les maladies qui vont arriver à l'homme, c'est des maladies qui sont d'abord passées par l'animal et euh, qui peuvent... Alors, je ne suis pas du tout une spécialiste, donc j'espère que je ne vais pas heurter les spécialistes, mais, euh, mais, mais qui... Euh, voilà, qui... en fait, c'est comprendre ces liens entre les, les maladies animales, les maladies euh, qui arrivent jusqu'à l'homme. Et puis, souvent, on se rend compte qu'en fait... Euh, il y a des transmissions qui peuvent se faire de manière beaucoup plus rapide ou accélérée quand il y a, en fait, on, on enfin, c'est un peu le lien qu'on avait fait dans le cas du Covid entre la proximité entre les, les, les espèces sauvages et les espèces non sauvages et puis la dégradation de, de, des écosystèmes qui fait qu'en fait ces transmissions de maladies vont se faire de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus brutale, voilà. Je continue sur les causes de, de dégradation. Euh, la troisième cause de dégradation, c'est le changement climatique. Donc euh, ça, c'est important aussi de le souligner. En fait, tout est extrêmement lié. Euh, finalement, quand on réfléchit bien, le climat, la biodiversité, nos ressources, euh, nos ressources je ne vais pas dire nos ressources, c'est les, les ressources, ressources naturelles et le bien-être humain, tout ça, c'est extrêmement, extrêmement lié. Et donc la troisième cause de dégradation de la biodiversité, c'est le changement climatique. Et enfin, la quatrième cause, c'est euh, les pollutions et les espèces invasives. L'augmentation des, euh, des espèces invasives, hein, tout ça est souvent, enfin, tout, toutes ces causes-là sont très liées. Hein, c'est aussi par la dégradation des, des écosystèmes qu'il y a une augmentation des espèces invasives. Il y a aussi le fait que bah, nous, par nos voyages, par le fait qu'on on soit sur tous les espaces tout le temps, on est ramené des, des espèces qui n'auraient pas dû arriver à, à un certain endroit et que les espèces locales n'ont pas le temps de s'adapter à ces espèces invasives. Voilà, ça c'est les quatre grandes causes de dégradation de la, de la biodiversité. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris le sujet euh, Pourquoi est-ce qu'on ne le prend pas à la hauteur des enjeux aujourd'hui C'est une très bonne question. Je ne vais pas avoir une réponse complète. Euh, je pense que globalement, on ne prend pas les enjeux environnementaux à la hauteur auxquels on devrait les prendre. Parce qu'on a, a perdu de vue le fait qu'on euh, était extrêmement dépendant de nos, des écosystèmes, de là où on vit. Et euh, je pense qu'on a mis du temps à vraiment comprendre Alors, ça fait très longtemps qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent l'impact qu'on a sur, oui. sur l'environnement mais on a, on a mis du temps en tant que société euh, -à -dire collectivement à comprendre l'impact qu'on avait sur nos écosystèmes et surtout à quel point on sciait la branche sur laquelle on était assis à quel point on mettait le feu à notre propre maison c'est intéressant de se dire que ça fait 20 ans hein, que, que Jacques Chirac a eu ce fameux discours oui, où il notre maison notre brûle alors déjà, ça fait 20 ans qu'on s'est dit ça, ça fait et 100 ans qu'on devrait se dire, euh, en exactement. 72 essais, oui. Mais voilà, on a la maison qui brûle, on a mis nous-mêmes le feu à la maison et, euh, et on regarde gentiment euh, le truc brûlé. Et euh, voilà, c'est mais c'est c'est très lié à des dynamiques de euh, le changement, c'est très compliqué. Déjà prendre conscience de ce qu'on fait, euh, se dire ok, j'ai pris conscience, mais comment je peux faire différemment Qu'est-ce que ça veut dire faire différemment Est-ce que j'ai intérêt à faire différemment euh, Est-ce que c'est à peu près désirable le fait de se projeter dans autre chose Et du coup, euh, comment je vais actionner les mécaniques de mise en mouvement et de changement euh, Alors déjà, c'est compliqué d'un point de vue individuel, mais alors d'un point de vue sociétal, c'est extrêmement complexe. Je pense que l'enjeu de la biodiversité, euh, il a cette difficulté supplémentaire que, contrairement au climat, on ne peut pas avoir une mesure unique. Euh, on n'a pas euh, cette espèce de, de tonne équivalent CO2. Et, et moi, je vais même un peu plus loin. Je pense qu'en fait, on a d'abord commencé par le climat, parce que d'une, on voit que c'est massif et qu'il faut vraiment qu'on s'en occupe, c'est plus qu'urgent, mais aussi parce qu'il y avait une espèce de facilité de mesure et de compréhension. Il y a euh, ce carbone en fait, qui se balade partout, qui est produit quelque part et qui en fait, va impacter la planète entière, et sur lequel on a une espèce d'unité de mesure euh, qui euh, permet d'ancrer aussi, de faciliter la compréhension dans les esprits. On ne peut pas faire ça avec la biodiversité. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, par nature, euh, la, la, la dégradation de la biodiversité est extrêmement locale. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une mesure d'unité euh, unique et universelle, parce que comment est-ce qu'on peut comparer la disparition des grenouilles, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, la disparition des populations de grenouilles dans les Vosges, et la réduction massive d'une espèce de coléoptère au fin fond de la forêt amazonienne. Les les causes ne seront pas les mêmes, les euh, spécificités la façon dont on peut agir seront extrêmement différentes. Euh, et donc, du coup, on n'a pas d'unité de mesure euh, identique et on a des, 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 des dégradations et des, euh, et des impacts qui sont extrêmement différents d'une zone à une autre. Euh, donc, je pense que ça, ça n'aide pas non plus euh, les éléments de compréhension et puis ça n'aide pas non plus à, à comprendre et à mesurer comment est-ce qu'on peut faire des... Euh, des
0: des projets qui soient positifs pour la biodiversité. Peut-être que je pense que c'est un élément de réponse, c'est pas forcément le seul. Il y a une chose que tu viens de dire qui, qui m'interpelle aussi, en fait c'est la compréhension qu'on a euh, sur le carbone versus la compréhension euh, qui nous est plus difficile en tant que société à, mm. à maîtriser sur des écosystèmes en fait, qui sont très très complexes. Et quand je faisais aussi mes recherches pour préparer ce podcast, je me rendais compte à quel point les imbrications entre les écosystèmes sont fortes. On parle vraiment de toi, moi j'ai une collègue qui me prenait euh, l'analogie en fait de d'une boîte qu'on soulève et en fait on voit un immense réseau où tous les animaux, les végétaux sont connectés avec d'immenses fils dont on ne maîtrise peut-être encore aujourd'hui, pas toute la complexité. Donc effectivement je pense que le point de la, la compréhension est clé pour ensuite pouvoir euh, euh, agir. Et justement sur cette question de l'action à laquelle j'aimerais bien venir, comment on fait aujourd'hui quand on a posé le, le constat, quand on a parlé des causes euh, et qu'on s'est rendu compte qu'on n'agissait pas assez Comment on fait en fait pour euh, protéger les écosystèmes Et j'irai même plus loin dans ma deuxième question, comment on fait peut-être aussi pour restaurer des écosystèmes
1: Alors il y a plein de modalités d'action. Euh, la première, c'est de faire attention, je prends, de prendre soin. Cette notion de prendre soin, elle est vraiment, euh, elle est vraiment fondamentale. Euh, ça veut dire qu'il faut d'abord euh, qu'on reprenne conscience de ce qui nous entoure. Euh, c'est vrai avec ce qu'on appelle la nature, euh, c'est-à-dire euh, plutôt la réflexion d'écosystème, mais c'est vrai aussi avec... Euh, ben nous, nous, on est aussi un écosystème qui, euh, qui se dégrade. Hein. Euh, la, la, les, hommes, euh, les hommes sont aussi dans un, dans un écosystème qui se dégrade. Donc moi, j'aime bien l'idée de prendre soin, prendre soin de ce qui nous entoure, que ce soit les hommes, que ce soit les animaux, que ce soit les espèces végétales.
0: Et Je, je me permets d'intervenir, parce que ça me rappelle une interview de Baptiste Morisot que j'avais écoutée qui disait « on protège mieux ce qu'on comprend ». Exactement, qui est très lié à ce que tu viens de dire. Mais en fait, comprendre, ça
1: nécessite d'observer. Donc c'est pour ça qu'en fait, pour moi, c'est euh, un peu l'offre et la poule. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on, on prend le temps, on se, on, on, on se dit que c'est du temps bien investi, que c'est bien de prendre du temps pour observer ce qui se passe de, autour de nous, pour euh, comprendre ce qui se passe autour de nous. Ben Là, on pourra euh, justement euh, comprendre ce qui se passe. La compréhension... Ça demande évidemment d'avoir accès à de l'information et ça, il y, y a plein de choses qui peuvent être mises en place, mais ça demande aussi de passer du temps euh, à s'interroger, à observer, à se dire, OK, ben, en fait, par exemple, quand j'étais petit, voilà comment c'était autour de moi, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien Voilà comment c'est aujourd'hui, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien euh, Est-ce que, est que je suis OK avec le fait que les glaciers disparaissent et que potentiellement, ben, quand je serai vieux ou quand mes enfants auront l'âge... D'aller en montagne, il euh, n'y aura plus de glacier. Est-ce est que je suis OK avec ça Et donc, du coup, potentiellement, euh, ben, les montagnes s'effondreront à une vitesse extraordinaire parce qu'en fait, ce qui tient une montagne, euh, c'est en partie une grande montagne, c'est une partie le glacier, la glace qui va tenir la roche. Est-ce que, est que je suis OK avec ça euh, Et si je ne suis pas OK avec ça, comment je peux faire comment je peux, comment, comment je peux agir à mon échelle individuelle, mais surtout à mon échelle collective Comment je peux agir dans mon entreprise Comment je peux agir en tant que citoyen qui vote Comment je peux agir en interpellant mes décideurs publics auxquels j'ai accès, par exemple, mon député. Donc ça, c'est un moyen d'action qu'aujourd'hui, est... qu en fait, on sous-estime. Euh, on a l'impression qu'on a des moyens d'action très limités. C'est vrai d'un point de vue individuel, en fait. Hein. On peut agir, mais c est, c est la, la, la portée de nos actions va être assez limitée. Par contre, quand on se réfléchit en tant qu'individu qui est intégré dans beaucoup de collectifs, le premier collectif étant l'espace où on travaille, <rire> euh, et ben, là, tout de suite, on a un champ d'action qui s'étend. Qui le deuxième collectif étant la société dans laquelle on vit, la société pouvant être son quartier, pouvant être euh, sa ville, pouvant être sa, son pays, euh, où on a plein de moyens d'action. Euh, on a des gens qu qui, qui sont élus par nous, dont, dont le job est d'écouter et d'essayer de, de répondre à nos interrogations. Mais encore faut-il qu'on les fasse entendre, ces interrogations. Donc euh, interpeller euh, son élu local, euh, aller dans une association qui permet de porter sa voix, euh, interpeller son député, ben c'est des moyens d'action qui sont extrêmement puissants et qu'on oublie. Il y a des moyens d'action aussi euh, qui, euh, qui sont assez intéressants dans le cadre de la biodiversité. Et alors C'est quelque chose qui, moi, me passionne depuis toujours. C'est la notion de la place. La place qu'on prend. Euh, je trouve que c'est vraiment une réflexion importante dans, dans, la, dans, dans, dans la réflexion sur la biodiversité. C'est que pourquoi est-ce qu'on a une, une première cause, encore une fois hein, mise en place par le, le rapport de l'IPBS, c'est la dégradation des terres euh, en fait, on a pris une place, nous les humains, par rapport aux autres écosystèmes qui est assez démente. Quand on commence à regarder l'espace qui est pris par nos villes, par nos champs, par nos systèmes de production d'énergie, par notre système de mobilité, par nos routes, nos chemins de fer, etc. C'est etc., assez fou la place qu'on prend. Euh, c'est dingue en fait. Peut-être que déjà un des premiers moyens d'action, c'est de se dire comment est-ce que je prends un peu moins de place pas pour me taire ou pour, euh, pour euh, me contraindre dans ma vie.
0: Tu parles de la place physique. Je, je parle convaincre. de la place physique,
1: là, oui, oui. Euh, mais c'est euh, On pourrait parler de la place non physique. Hein, ouais. Elle est importante aussi, celle-là. Mais déjà, la place physique. Euh, encore une fois, pas pour me contraindre, mais pour laisser un peu plus de place aux autres écosystèmes. Et en fait, ça serait intéressant pour moi parce que si je laisse un peu plus de place aux autres écosystèmes, il y a des chances que déjà, ça me serve... Euh, d'un point de vue très cynique, euh, parce que euh, les, les, je vais créer un peu plus de résilience dans les espaces qui m'entourent, et donc ça sera mieux pour moi dans le futur. Mais aussi parce que ça va me permettre d'avoir des espaces naturels dans lesquels je pourrais, euh, en faisant attention, euh, me promener, que je pourrais observer, et qui sont souvent des grandes, grandes sources de satisfaction et d'émerveillement. Donc voilà, la, la question de la place, la place physique, mais aussi la place non physique, euh, la question de la lumière, du bruit qu'on fait, euh, c'est des espaces qu'on pourrait dire non euh, physiques, mais qui sont aussi des notions autour de la place qu'on prend. La place qu'on prend en termes de bruit, elle est colossale. Ça, c'est pareil. C'est in incroyable, le bruit qu'on fait. Et bien, Le bruit, en fait, ça gêne, ça gêne beaucoup euh, la, la biodiversité. La lumière qu'on produit, ça gêne beaucoup la biodiversité. Réfléchir à tout ça, je pense que c'est une bonne façon aussi d'enclencher de, une dynamique euh, qui est intéressante. Euh, en fait... L'espace, il n'est pas, pas infini. On est sur une planète finie, hein, tout le monde s'en est ouais. bien rendu compte. Là, ça fait quelques siècles qu'on est d'accord avec ça. Euh, ben, du coup, il faut juste se dire, dans un espace fini, euh, ayons un, un usage économe de l'espace. Euh, arrêtons de nous étaler, euh, maîtrisons notre urbanisme, maîtrisons euh, euh, le, 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 la façon dont on, dont on s'étend toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et... Euh, moi, c'est très important pour moi de faire comprendre que euh, ce qui peut paraître comme une contrainte, par exemple, quand je dis ça, arrêtons de euh, nous étaler euh... on
0: peut le tourner d'un côté désirable
1: <rire> c'est même pas, alors c'est une contrainte il hein. ne ouais. faut, pas, faut pas se leurrer hein. dans, dans, le, dans le chemin qui va être le nôtre de transition, il euh, y a des contraintes hein. euh, bah déjà le fait d'être dans, dans un monde physique euh, fini c'est une contrainte en soi donc on va avoir des contraintes euh, quand je dis euh, limitons l'usage de notre espace, c'est une contrainte je pense que c'est important à chaque fois de se dire « Ok, je me fixe une contrainte, euh, qu'est-ce que je peux en retirer ?» Et souvent, souvent dans la contrainte, c'est là où on a les espaces de création les plus importants et la manière dont on va prendre la contrainte va changer complètement la manière dont on va construire notre vie. Je te donne un exemple. Euh, quand je me dis « Il faut que je réduise l'impact personnel que j'ai euh, quand je voyage. » Je me dis « J'arrête de prendre l'avion. » Bon bah, Je me mets une contrainte, hein. je prenais beaucoup l'avion, je me mets une énorme contrainte. J'adore voler en plus, donc euh, je me mets une énorme contrainte personnelle. Et en fait, je me rends compte, en euh, essayant d'autres choses, en euh, me mettant euh, voyage à vélo, en me remettant dans, dans la dynamique du train, je me rends compte qu'en fait, j'en retire une source de satisfaction personnelle. Et alors, vous m'auriez dit ça il y a quelques années, euh, je, je vous aurais rayonné. J'en retire une source de, de satisfaction personnelle Incroyable, beaucoup beaucoup plus importante que quand je prenais l'avion. Mais pourquoi Parce qu'en fait, je me suis rendu compte dans euh, les aventures que j'avais, dans euh, l'appropriation du territoire que je pouvais faire, dans euh, les espaces d'observation que ça me donnait, dans euh, les rencontres que ça me faisait faire, que j'avais beaucoup 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 plus de choses qui, qui, qui se passaient et beaucoup plus de satisfaction personnelle que euh, quand je prenais l'avion pour faire des sauts de puce. Donc c'est aussi se dire, en fait, par la contrainte, euh, la contrainte, c'est pas juste une contrainte. C'est aussi, tout d'un coup, un espace nouveau qui s'ouvre, et notamment un espace de création euh, et de, de réflexion sur le monde qui est extrêmement puissant. Euh, et on a tendance un peu trop, notamment dans la réflexion environnementale, la réflexion de transition qui doit être la nôtre à l'échelle de la société, on ne voit et on ne met en avant que la contrainte. Euh, c'est important de se dire en collectif que oui, il y aura de la contrainte et elles sont importantes. Et il faut, il faut qu'on qu se mette ces limites-là. Ce n'est plus possible de penser illimité quand on est dans un espace limité. Mais que dans ces espaces de contraintes, la seule chose qui est illimitée, c'est notre capacité d'imagination et notre capacité à créer des choses et à trouver des sources de satisfaction incroyables dans un espace qui, par définition, est extrêmement limité. Donc, jouons là-dessus et faisons en sorte qu'on soit en capacité de jouer le plus longtemps possible sur cette capacité d'imagination dans un monde qui, qui reste limité.
0: Ce que tu dis, ça me parle beaucoup dans la mesure où, pour l'anecdote, ça a vraiment fait naître notre envie de créer ce podcast pour apporter justement un caractère désirable. C'est pour ça que je te disais, on peut aussi trouver de la désirabilité ah, bien sûr. À, à, à ces challenges qu'on a. En fait, si, si on se pose deux secondes sur la question et qu'on réfléchit à comment on peut construire un monde de demain qui nous donne envie, en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et ça nous permet d'utiliser en fait ces contraintes comme des opportunités qui sont, Alors, ces contraintes sont certes euh, très challengeantes et voilà, ça nous remet en rien la difficulté qu'on peut avoir en essayant de les, de les surmonter. Mais on peut, en tout cas, on est convaincu qu'on peut créer un avenir désirable malgré toutes les contraintes qu'on qu a aujourd'hui. Ouais, on a donc Tu nous as parlé de, de prendre soin euh, donc par différents biais, de s'engager en tant qu'individu euh, par plein d'organisations qui elles aussi vont pouvoir avoir un impact. J'imagine aussi qu'on peut s'engager peut-être directement dans des associations. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir, c'est quand tu nous parlais de euh, laisser une place à la nature, ça questionne en fait les interactions qu'on peut avoir avec le vivant. Est-ce qu'en fait on pourrait aussi peut-être le laisser tout seul Il euh, y a pas mal de réflexions sur le retour à l'ensauvagement. Qu'est-ce que toi t'en penses
1: ah oui, au contraire, quand je dis laisser la place, c'est laisser la place aussi d'un point de vue total. C'est-à-dire, c'est important qu'on ait des espaces qui soient complètement sauvages. Je ne sais pas si euh, nos auditeurs s'en rendent compte, mais en France, il n'existe plus d'espaces qui n'ont jamais été euh, exploités à un moment ou à un autre par l'homme. Euh, c'est dingue. C est, c est dingue et en fait, ça. quand on se dit, d'un point de vue, quand on réfléchit d'une manière très globale entre les villes, notre usage euh, de loisirs... Euh, en fait, c'est ça surtout, hein, l'usage de loisirs, euh, nos champs, euh, etc. Euh, en fait, euh, il n'y a, euh, hein, a aucun espace qui n'a pas été... Alors, je parle sur territoire métropolitain. Il n'y a aucun espace qui n'a pas été exploité, euh, quel que soit, notamment d'un point de vue, euh, par exemple, de, de loisirs. Euh, il existe encore aujourd'hui euh, dans le monde des espaces qui sont complètement euh, sauvages, inexploités euh, et, euh, et, et, et inconnus. Et c'est important, euh, moi je trouve que même d'un point de vue euh, d'imagination et d'un point de vue cérébral, je trouve ça très beau de se dire qu'il y a des espaces encore aujourd'hui inconnus. Euh, on parlait de la biodiversité, euh, j'aimerais rappeler un petit chiffre en fait, euh, tu rappelais le nombre d'espèces, etc. C'est important de se dire aussi que les chercheurs estiment que malgré ce nombre d'espèces incroyables, connues et reconnues et étudiées, ils estiment qu'ils ont compris que 2% de la biodiversité mondiale.
0: Ah ouais, je ne connaissais pas ce chiffre en hein, ouais
1: j'adore cette idée en fait ouais. de se dire que euh, on a tellement l'impression de tout connaître de ce qui nous entoure et en fait on ne connaît rien euh, ça nous ramène ça nous ramène à nos limites aussi même nos limites euh, cérébrales euh, et je trouve ça très beau en fait de se dire qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas gardons cet espace d'inconnu c'est extrêmement important ces espaces d'inconnu c'est important aussi parce que euh, cette espèce de moi, je parle d'un délire, hein, euh, d'un délire de l'homme de se dire qu'il peut absolument tout maîtriser, tout contrôler. Moi, je pense que c'est dangereux. C'est dangereux même pour, vraiment pour nous euh, parce que ça, ça nous pousse toujours à toujours plus de contrôle, tout juste plus de. Alors moi, je suis la première. Hein, je reste d'une d'une culture scientifique. Je suis la première à essayer de comprendre le plus possible. Par contre, comprendre et maîtriser, c'est deux choses très différentes. Euh, comprendre et contrôler, c'est deux choses très très différentes. Euh, je pense que c'est intéressant qu'on ne contrôle partout. Pourquoi? Parce que la, 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 la nature dans son ensemble, euh, nous compris, euh, est beaucoup, beaucoup plus puissante et beaucoup plus intelligente que nous. Pourquoi Parce qu'en fait, elle a des milliers, des milliards d'années d'expérience. Euh, et que du coup, elle a... Euh, elle a, elle a elle a créé un système, la, 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 la planète a créé un système autour d'elle qui est d'une efficacité et d'une puissance et d'une résilience qu'on n'atteindra jamais. Pourquoi Parce qu'en fait, elle a beaucoup plus d'années d'expérience que nous. <rire> et, que, et que <rire> ça, ça, ça elle a de la bouteille, voilà. Euh, et donc, je pense que c'est important d'écouter, de, de, de comprendre ce que, ce que et d'avoir de, et de l'humilité par rapport à quelque chose qui est beaucoup plus puissant que nous et de reprendre, on reparle encore de la place mais cette notion de reprendre notre place et c'est pas pour ça qu'en fait on sera pas heureux ou qu'on n'aura pas des espaces de, de, de curiosité des espaces d'aventure, des espaces de découverte au contraire, encore une fois 2% de la biodiversité qu'on connaît, il y a des espaces de découverte partout mais ces espaces de découverte ils seront possibles si et seulement si on les laisse s'exprimer et aujourd'hui le problème qu'on a c'est qu'au lieu de les laisser s'exprimer on les détruit, on les détruit à une vitesse complètement incroyable donc, euh, laissons retrouvons notre place et laissons la place au reste de s'exprimer pour euh, ben, pouvoir continuer à s'émerveiller toujours
0: plus. Euh, Alban, je crois qu'on pourrait parler de ce, de ce sujet pendant des heures. J'ai encore plein de questions à être posées, mmh. mais malheureusement, je sais que l'heure tourne et qu'on n'a pas un temps infini. Donc, euh, on a beaucoup parlé des constats, des causes et euh, moi ce que je retiens de cette conversation c'est surtout en fait de questionner notre place et j'invite aussi nos auditeurs à, à se lancer dans cette réflexion de questionner notre place de trouver peut-être notre juste place dans ce monde par rapport aux vivants euh, pour conclure ce podcast puisqu'on arrive au bout euh, on a parlé de toi, on a parlé de tes engagements de, de tes connaissances aussi sur la biodiversité on sent que par ta curiosité et ton envie de retrouver cette juste place c'est des questions qui t'animent dans ton quotidien Maintenant, si on se projette un petit peu plus dans le futur, qu'est-ce que toi tu perçois comme euh, être un futur désirable pour nous
1: oh Ah si, euh... oh, c'est une, une question tellement immense là. C'est une question euh... qui nous dépasse. Voilà. Je te qui dépasse complètement. <rire> si je devais peut-être euh, dire, euh,
0: peut-être qualifier ce, euh, ce, ce futur par des adjectifs. Vas-y, ça, ça rebouclera avec son introduction comme objectif. J'avais pas du tout pensé. Euh,
1: je dirais que moi j'aurais envie, en tout cas je peux dire ce dont j'aurais envie. Bien sûr. Euh, moi j'aurais envie d'un futur solidaire déjà. Euh, C'est-à-dire que moi je pense euh, foncièrement que euh, on va avoir besoin là, il y a des défis qui sont face à nous, qui sont colossaux et on va avoir besoin de tout le monde et on va avoir besoin que ce futur qu'on invente, il soit fait par tous et pour tous. Euh, donc pour moi, cette notion de solidarité, elle est vraiment importante. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui de s'allier plutôt que de se combattre, de réfléchir euh, en commun plutôt qu'en qu divergence. Euh, donc je crois que voilà, pour moi, ça c'est vraiment, je dirais ça, le premier. Euh, je dirais qu'on a besoin d'un futur créatif. On va revenir à cette réflexion de création. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on a la, la nécessité de, de réinventer complètement notre modèle de société, euh, notre économie, notre rapport au monde, etc., et euh, ça peut paraître euh, complètement euh, dingue et, euh, et peut-être très angoissant. Moi, je trouve que c'est euh, incroyable, ce moment-là, c'est une opportunité dingue. Euh, je trouve que c'est un moment euh, vraiment incroyable, peut-être euh, unique dans l'histoire de l'humanité. Un moment où il va falloir qu'on on, réimagine ré absolument tout. Et je trouve que euh, pour euh, des créatifs, c'est euh, des inventeurs euh, et il y en a énormément dans la population humaine, c'est un moment génial, c'est-à-dire de se dire, bah en fait, c'est le moment où il faut que vraiment, on change complètement de, 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 de modèle, qu'on réinvente ce modèle, qu'on euh, qu le fasse à, à, à l'image de ce qu'on souhaiterait avoir plus tard. Euh, et du coup, ça va être un futur, je pense, qui doit se tourner vers... Euh, je vais utiliser un terme d'économie horrible hein, qui s'appelle, euh, auquel je pense là, euh, j'ai pas d'autres mots, euh, des, euh, des nouvelles euh, valeurs refuges. Je dirais ça, en fait. Euh, je trouve ce terme euh, <rire> vraiment horrible. Mais, mais, mais oui, je pense que ça exprime bien ce que je veux dire, c'est-à-dire euh, plutôt que se tourner tout, tout, toujours et avoir un peu comme totem euh, l'argent, la consommation, euh, aller toujours plus vite, toujours plus loin. Euh, ben moi, je pense qu'il faut qu'on se tourne plutôt vers euh, vers euh, le bonheur, le lien, euh, ça peut paraître très puéril, mais je pense que c'est important de le dire. Le soin, l'amour qu'on peut porter aux autres, les autres étant, euh, vus d'un point de vue très, euh, très, très large, pas juste les autres hommes. Euh, L'impact qu'on a, la place qu'on prend, je reviens sur ça. Le temps. Tu as parlé du temps, euh, je pense que ça, le temps, c'est la chose la plus précieuse qu'on peut offrir à quelqu'un ou à quelque chose, le temps qu'on a le temps qu'on passe, le temps qu'on passe à observer, le temps qu'on passe à réfléchir le temps qu'on passe à s'émerveiller euh, ben moi je trouve que c'est une très belle valeur, refuge de se dire comment est-ce que je réfléchis pas plutôt la société vers un temps qui se qui se ralentit plutôt qu'un temps qui s'accélère euh, voilà je dirais ça euh, bah évidemment je dirais un futur où on se remet à notre place, hein. j'en ai parlé tout à l'heure je ne peux pas ne pas le dire, euh, comment est-ce qu'on pense aux autres, comment est-ce qu'on prend soin, comment est-ce qu'on pense à la nature, aux animaux, aux autres hommes et comment on leur laisse la place euh, à tout le monde ouais, prendre soin je pense que, que peut-être j'aurais envie de, de finir sur ça et euh, se dire que on a les capacités on a les capacités de faire, en fait c'est pas du tout euh, moi j'ai pas du tout une vision j'ai une vision assez réaliste et noir de ce qu'on fait aujourd'hui de ce qui se passe mais j'ai une vision assez optimiste de, du futur, pourquoi parce que je pense qu'on a des capacités d'imagination et de création qui sont extrêmement fortes et qu'on peut, en collectif arriver à quelque chose qui soit beaucoup plus sain et pour nous et pour tout ce qui nous entoure donc euh, utilisons cette puissance des imaginaires, cette puissance des récits, cette puissance de l'art, cette puissance de la poésie pour euh, pour avoir quelque chose qui marche mieux.
0: Merci beaucoup, Elven, pour, euh, pour cette belle conclusion. J'ai envie de rebondir sur un point qui, moi, m'anime à titre personnel et anime beaucoup de personnes aussi euh, chez Steam, c'est la réinvention. On partage totalement le fait qu'on est à un moment assez, euh, assez crucial, en fait, qui est à la fois euh, flippant, mais aussi un <rire> terrain de jeu incroyable. Donc, on a plein de choses à faire et je te remercie d'avoir remis l'action sur ça, sur le fait qu'en fait, tout est possible et je trouve que c'est une belle conclusion pour terminer ce podcast et je te remercie pour ce temps que tu nous as accordé mmh. aujourd'hui pour cette conversation. Je t'en prie, c'était un vrai plaisir. Je vais juste dire un dernier mot. En fait, je trouve que c'est important
1: aussi de se rappeler de revenir à la beauté et en fait, réinventer, réimaginer, se réémerveiller, c'est revenir aussi à la beauté, à la beauté du monde, à la beauté du geste, à la beauté de ce qu'on fait. Euh, Rappelons-nous qu'on qu qu peut faire des choses incroyablement belles et que faire le beau, euh, c'est euh, extrêmement gratifiant.
0: Super, merci beaucoup <rire> pour cette conclusion, Elvène.
1: Merci à toi, Marie.
0: Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, un commentaire et même à partager l'épisode autour de vous. À très vite C'est déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous trouverez toutes les références dans la description du podcast et sur le site de Steamshift. A très vite dans un prochain épisode